0: 火车站、蒸汽火车、大笨钟，还有苏格兰的乡村和城堡。而影片最高潮的地方，就是男主角爬到大笨钟外，双手攀着分针，让大笨钟停下来。您还记得这些场景吗？您还记得这些浪漫而又紧张刺激的画面是属于哪部经典的外国励志影片吗？当然了，对于四十岁以上的观众来说，这很容易。这就是曾经风靡全国的英国间谍悬疑影片《39级台阶》。大家晚上好，这里是今晚我们说电影。今天我们在“意志经典”单元当中，一起来重温的就是英国1978年出品的经典动作悬疑影片《39级台阶》的故事。这部影片曾经被多次翻拍，喜欢著名导演希区柯克的听众一定知道。他早在1935年就用黑白胶片拍摄过这部影片，而我们今天要重温的是英国导演唐夏普1978年翻拍的彩色影片。在这部译制影片中，上海电影制片厂著名的配音演员童自荣、乔榛、尚华、王剑新、施荣、严崇德、杨承纯等都有非常精彩的表演。童自荣在影片中的配音表现极为出色。吐字发音干脆利索，完全没有拿腔做调的感觉，很好的塑造出了男主角大智大勇的性格特点。杨承纯配的反面角色内奸阿普尔顿爵士则阴险毒辣，听着配音，再看看演员脸上冷若冰霜的表情，您立马会不寒而栗的。乔真的罗马斯警长尽显沉稳、不骄不躁的心态，看演员表后得知。扮演英国特工斯科特的约翰·米尔斯，原来还曾在大卫·里恩执导的《孤星血泪》中饰演过成年皮普，而且同样是上华配的音，真可谓是巧合了。斯科特虽然出场不久就被德国间谍杀害，但是上华的寥寥数语，将这个精忠报国的老间谍处理得惟妙惟肖。说了配音演员的精彩表演，那咱们还是一起来重温这部。精彩的故事吧！意制经典嗨跨年，二零一八年十二月十七日到二零一九年二月一日，今晚我们说电影特别推出三十五期，共三十部原声原配外国经典意式影片。杜桥，你看
1: ，多么蓝的天！你以为我穷不好看就没有感情吗？我缺刷子，我要买一新刷子。我给你买一大盒、嗯，一大盒扁刷子。您说我没心肝？您肝胆俱全。说我干巴巴的？不，你湿
0: 乎乎的。尽香听觉盛宴，重温美好回忆。今晚我们说电影，益智经典，嗨跨年。影片的故事发生在一九一四年初，第一次世界大战前夕。德国命令以大商人身份潜伏在伦敦的特务阿普尔顿爵士，行刺即将在英国议会演讲的希腊首相。英国特工斯科特上校发现了德国将要挑起战争和将要暗杀希腊首相的企图，并将证据记录在一个笔记本上。随后，斯科特亲眼目睹了自己的联络人被杀。就在两个德国特务要来杀他的时候，被他发现了。为躲避德国特务的追杀。斯科特敲开了英国工程师汉内先生的家门
1: 。晚上好，我是斯科特，斯科特上校，求您件事，可以进来吗？你是住在这儿的吗？我有一件急事求你，汉内先生。我不想打搅你，不过我也是不得已。你这个人倒是一见面就熟，上校，你怎么认识我？我是久仰大名，韩内先生，而且我可以得到你的帮助。坐下。要是我不愿意帮你忙呢？你不要想出去
0: 。斯科特拿出了手枪，正对着韩内。你不要想出去，把枪放在书桌上。你请放吧。
1: 我不喜欢有人在我家里威胁我。你到窗口去，朝街上仔细的看看，告诉我看见什么。有人在监视。对了，这个人他是个德国的特务，他的两个同伙现在正在搜查我楼上的屋子。我想在你的家里躲个天吧，同意吗？据我得到的可靠情报，就在本月十五号，有人要阴谋行刺卡洛利迪斯。希腊的首相是啊，只要巴尔干处在他的控制之下，就可能推迟这场战争。不像今天的英国和法国，一点准备也没有
0: 。斯科特放下了手枪，拿出了一个笔记本，开始和汉内说明原因
1: 。这是我搜集的全部情报，我想仔细核对下。这就需要一个安全的地方。你说的沉睡的人是指什么？跟我们海军又有什么关系？我真怀疑你在说假话。你要想找个地方躲一躲，你就住在这儿吧。嗯，特别忘了，我大后天要去苏格兰了。苏格兰，嗯，斯屈哈这个村子我小时候住过，就是那种在南非洲的独家村。听上去那儿很清静
0: ，不
1: 会有人打搅
0: 。两个德国特务在斯科特家里翻了个底儿朝天，可是一无所获。在汉内家里，斯科特睡着了。汉内半信半疑，就偷偷拿出了他的手枪，卸下了子弹。第二天一早，汉内先起了床
1: 。你走，汉内。你走。好神奇！身居困境的人一定要给自己准备好一条退路。我这样出去就不会被认出来了。对不起，早饭没什么好吃的。我还回南非，所以把佣人辞了
0: 。斯科特乔装打扮吃着早饭，可他们不知道，德国特务已经前来搜查了。上校
1: ，我真不明白，你干嘛不直接找警察局？我没有证据。啊，请问你要去哪儿？我先去银行，然后去买一张开往开普敦的船票。再预订一张去苏格兰的车票，怎么了？我问问汉内先生，什么事？如果我想脱身，要一个人帮忙，我到乡下找你好吗
0: ？当然可以。斯科特写好了信封，突然发觉德国特务正在用钥匙开汉内家的房门，他掏出枪，却发现没了子弹，就连忙从另外一条通道逃出。随后躲过了看守，将笔记本塞入了邮箱，可是不曾想却被送奶工认出，还大声打了招呼，这下可被看守听到了，他们连忙通知德国特务追赶斯科特，并在火车站众目睽睽之下杀害了斯科特。汉内正好在场，就在他抱起斯科特的时候，竟被警察误以为是凶手带到了警察局。警察局长罗马斯对他进行了审问
1: ，他一进来就把枪对着我说：“有人搜他的屋子，想杀死他。”他还说什么“十五号有人想行刺卡洛利迪斯”。你有证据吗？他不是死了吗？他又不说实话，怎么会死呢？原先你也不信，当时我，我，我是觉得不太可信。后来，你退了他子弹，把他锁在屋里去买船票。等他逃出来以后，你又在车站里让他们杀死了他。我干嘛要害死 Scott？ 我回国休假两个多月了，我住腻了，于是我决定还是回南非去，所以去买会开不敦的船票。你在南非待了多久了？二十五年，小时候就去了。二十五年里，你在德国殖民地待了多久？五年，五年里做了什么？采矿工程师。证明呢？要我挖口井给你看看？你写信问嘛？问谁？德国非洲殖民地的当局吗？你这话什么意思？你还有什么可说的？<笑>你怎么还不明白 ？Scott 掌握了一个重要情报，这情报事关我们跟德国可能发生战争。这是 Scott 说的，他记在笔记本里。临死时候，他想把那黑面子笔记本交给我。那笔记本在哪儿？啊，我真是碰到什么鬼了！你哪儿学的德语？非洲笨蛋，你又在哪儿学的？好吧，我要请律师要求交保。可你的一言一行已经直接牵涉了官方的机密和国家的防务。你犯有谋杀和叛国罪，听
0: 候发落，不能交保。随后，汉内通过法庭审判正式入狱。可就在汉内从法庭被送到监狱途中，却被德国特务绑架了，来到了阿普尔顿爵士家的庄园
1: 。笔记本呢，汉
0: 内先生？什么笔记本？德国特务贝利斯不由分说就给了汉内一脚，汉内疼痛难忍，跪在地上。Scott 的笔记本。
1: 让他坐下。是我们救了你，不上脚架，总得报答我们一点吧。我听不懂你的话。Scott 先生在你家过了一夜，第二天早晨也没有出去。你们彼此一定谈过什么话吧？我看他是一个疯子。他好像是非常害怕。可他不肯告诉我，他挺可怜的，我就叫他在家过一夜，他也答应我第二天晚上告诉我为什么。后来，你的同事不让他说
0: ，把手铐脱了，你们给他吃点东西吧。另一个德国特务马歇尔带着汉内正要出去。阿普尔顿爵士叫住了他们。你知道三十九级台阶吗？什么
1: ？恐怕他不是装的，是真的不知道。那么那个笔记本，他要真知道就会去拿的。只有拿到笔记本，才能证明他是无
0: 罪的。我看我们还是暂时把他放出去吧。就这样，德国特务假装看守疏忽，让汉内机智逃脱。其实，两个德国特务贝里斯和马歇尔在后面紧追不舍。汉内先是来到了火车站，找到笔记本，可是笔记本上只有一句话：“去你苏格兰的度假村。”这时，他发现了那两个德国特务。急中生智，打昏了一个牧师，换上了他的服装，拿着他的车票登上了前往苏格兰的火车。可是最后，他还是被德国特务发现了。半路上，为了逃避英国警察和德国特务的双重追捕，汉内拉下了火车的紧急制动扳手，火车停住了，他也趁机下了火车。汉内开始逃亡，可是德国特务却利用侦察飞机发现了他的行踪。汉内在路上巧遇了一个流浪汉，他换上了流浪汉的乞丐服，居然跑进了苏格兰贵族的私人狩猎场，巧遇大卫和亚历克斯准夫妇。亚历克斯被汉内的英俊潇洒和幽默风趣迷住只可惜他和大卫已经订婚。这时，德国特务也追踪至此，可是面对贵族庄园无可奈何，大卫和亚历克斯收留了汉内。晚上。亚历克斯来到了汉内住的客房
1: 。这儿的警察来过了，来打听瑞 i 汉内。你怎么说？我没说。戴维呢？他这个人是一向奉公守法的。那我得赶紧走了。我不是凶手，有几个德国特务认为我会破坏他们的行动，在追赶我。他们要杀了你？别想，我在非洲住了二十年，什么风浪都见过。要我帮你躲起来吗？不，到十五号都会知道我是冤枉的。我们伦敦见吧。我跟戴维订了婚。<笑>
0: 跑途 中， 汉内假冒自由党发言人来到了演讲会 场， 并被推上了演讲台。可是不 想， 大卫和亚历克斯也在台下就坐。
1: 朋友 们， 嗯， 乡亲 们， 嗯， 自由党人 们， 我我代表你们大家。
0: 亚历克斯也在台下就坐。
1: 朋友 们， 嗯， 乡亲 们， 嗯， 自由党人们。我我代表你们大家热烈欢迎我们这个选区自由党候选人，呃 ，Harry m a c l a n 爵士。呃，我们感到很荣幸。今天出席的还有著名的自由党活动家，呃，他就是，呃，贵姓 ？Ross，Ross 先生。呃，女士们、先生们，这位是著名的 Ross 先生。大会主席还是爵士，女士们、先生们，刚才介绍我的时候，我想起一个问题：怎么样才是自由党？他信仰什么？有人能回答我吗？请问你信仰什么？这方面，我想你应该是专家。我当然知道，你知道吗？爱尔兰问题怎么看？还有外交政策？你能不能少问两句，多给我们说说？问得好！我要说的，你们睡死了，我们国家也睡死了，糊里糊涂，完全分不清
0: 。这时，两个德国特务也走了进来，坐到了门口的椅子上
1: 。完全分不清进来的两个人是自由党人呢，还是两个外国特务？ Okay. 对了，看吧。看看他们，骨子里是什么人？所以你们的出路只有一条，对吗？投亨瑞爵士一票啊！对了，投亨瑞爵士一票。女士们、先生们，请亨瑞爵士讲话。你说的真好，可我没有听懂啊！你说好了要讲半小时，我肚子疼
0: 。韩、哦、瑞从后门逃走，可他仍然没有逃脱德国特务的追捕，啊、只好束手就擒。为了防备他再次逃跑，德国特务给汉内打了迷药，放到轮椅上，困在酒店里。正巧，这家酒店正是大卫举办的招待会现场。苏醒之后的汉内利用轮椅冲进会场，而大卫假装汉内是他表哥，在众目睽睽之下救走了汉内。三个臭皮匠赛过诸葛亮，汉内和大卫准夫妇猜出了斯科特临终遗言的意思。汉内和亚历克斯从苏格兰的邮局中取到了那个写满证据的笔记本，然后回到了大卫家的城堡
1: 。是写的密码
0: 。对，除了这句话，“
1: 三十九级台阶，十一点三克，艾瑞安尼的线，艾瑞安尼的线。”他们也曾经问过我这个，问我知道三十九级台阶吗？艾瑞安尼送他情人一根线，好让他杀了妖怪，从迷宫里逃出来。好让他杀了。卡洛利迪斯十一点三刻逃出来。汉内好像出事了。是啊，你等在这儿
0: 。果然，汉内进入城堡，发现大卫已经被德国特务杀害了。他连忙机敏地摆脱了德国特务，然后在亚历克斯的帮助下，再次见到了英国警察局长罗马斯。他们澄清了误会，开始分析斯科特笔记本里的玄机。经过分析，汉内终于参透了前英国特工留下的线索意义。这时，亚历克斯和沃尔特爵士被德国特务绑架，结为人质。为了救出心上人，汉内走过39级台阶，来到炸弹爆炸的总控制室——伦敦大本钟钟楼机房。贝里斯和马歇尔这两个德国特务已经在钟楼控制室准备好了炸药。汉内决定只身进去和他们谈
1: 判。汉内
0: ，是的，你们俩总
1: 是抓不住我，你们真是太笨了。你听好了，爵士他们在我们手里，是我们护身符。我们要回了国，就放了他们，活着出来，好吗？回国，你们连巡洋舰也上不了。汉内、呃，有件事你是料不到的。我们要出了事，不能跟同伙会合，就会杀了他们俩。给艾普特吗？你回去吧，汉内。要想保住他俩的生命，叫罗马斯不要围困我们
0: 。汉内走出了控制室，现在忧心忡忡
1: 。别插话了，只剩四分钟了。他们在里面装了个机关，当时针一到十一点三刻，就会启动机关，在议会里引起爆炸。那么。不让它到
0: 11.3 克。汉内打破了玻璃，跳出钟楼，用身体拉住指针，不让指针转向 11.3 克。最终，英国警方在钟楼内制服了德国特务，并在泰晤士河边的船上逮捕了阿普尔顿，救出了人质。而这次行动也粉碎了德国的刺杀计划，追回了被德国特务窃取的海军机密，为英国赢得了宝贵的备战时间。汉内也赢得了。亚历克斯的爱情，大师风范，成就永恒记忆。活着，还是不活
1: ？真情表达，书写声音传奇。你以为我穷不好看就没有感情吗？时代华彩，难忘音容笑貌。杜秋，你看。我们蓝的
0: 天，意志经典当兵的，
1: 你不等我了
0: ？好的，欢迎回来，这里是今晚我们说电影，我是英超。今天我们一起来分享的是由童自荣担任主演、配音演员的一部励志经典影片《三十九级台阶》。这部影片改编自约翰·巴肯的同名间谍小说，发表于一九一五年。当时是英国首批著名的惊悚间谍小说之一，后来呢也是成为经典的文学作品。1935年，知名电影制作人希区柯克将小说拍成了影片，风靡全世界。而约翰巴肯不仅是苏格兰作家，而且还是一位政府官员，曾经任加拿大的总督。39级台阶曾被多次翻拍。除了1935年希区柯克版和我们今天听到的唐夏·夏普1978年的彩色版，还有1 959年的彩色版 ，2008 年的四小时的电视电影版。那从2005年开始还出现了一个剧场版的39九级台阶，现在已经从伦敦搬到纽约百老汇公演。这是一个恶搞版的改编，全戏只有四个演员，要饰演超过100个角色，但公演时广受好评。说到这部影片的配音，还有一个细节值得一提：警长罗马斯审问汉内，罗马斯出其不意地用德语试探汉内。这里，佟自荣和乔榛都能流利地用德语针锋相对，言来语去，这一点令人极其佩服上亿演员的多才多艺。好的，节目最后我们一起来分享电影《三十九级台阶》的片尾原声音乐。这里是今晚我们说电影。我是英超代表制作人小强，我是叮当，感谢各位收听，下期节目再会，稍后是广播剧场。